0: Estamos apresentando Programa Mundial e Você com Samira Chaine.
1: Estamos de volta hoje num papo super gostoso aqui no Mundial e Você com o Val Capelli.
0: Delícia, né? É
1: sempre bom conversar com o Val Capelli, porque a gente se diverte, né? É verdade. E bate papo, a gente não faz sempre. uma entrevista, é um talk show isso aqui. É
0: um talk show, que delícia. Isso aqui é um talk show <risos> chique? Agora ficou chique, né? Agora ficou, hein, Samira? Olha só que delícia.
1: Val Capelli, vamos repetir que tem gente que não pegou, qual... Hum. Quando que você está aqui na Vibe Mundial?
0: Quintas-feiras, às 18h30. E depois eu transmito na, nas redes sociais. Mas ao vivo, na Vibe Mundial, somente às 18h30 de quinta-feira.
1: Próxima viagem é para onde? Para Foz do Iguaçu? Para Foz
0: do Iguaçu, as cataratas do Iguaçu. Quando? Vai ser o dia 1 de maio.
1: Tá pertinho tá também, pertinho. É no feriado de 1 de maio. Exato.
0: Essa mira, quando as águas caem nas quedas, elas se oxigenizam. O ser humano precisa aprender nos tombos da vida Renovar sua energia e não ficar com mágoa e ressentimento hum, E essas sujeiras que a gente carrega Precisa ser limpa dos tombos Você ressurge como as águas revigoradas E
1: quando a gente olha para as cataratas Aquilo vem com uma força Tão grande tão grande a que a gente que tem tá que começar a perceber que a gente também é água.
0: Exatamente. E 75%, que
1: 75
0: do, água. do ser humano é água. Então como é que a gente lida com isso nas nossas emoções? Lá. Em água é emoção. Muita emoção, sentimento. Você
1: faz dinâmica lá? Faço,
0: tem workshop, em cada, cada passeio, faço uma analogia, faço uma trilha com os índios, com índio, e falando sobre as armadilhas da tribo que usava para caçar, e eu faço uma analogia, o que isso representa na nossa vida cotidiana, o que, que a gente aprende com aquilo.
1: Muito legal, quem Você quiser mais não. informações, lá no Espaço Integração Ananda, 5072 6448
0: Exatamente.
1: Certo? Tudo anotadinho
0: Com certeza, inesquecível
1: Valcapelli vamos <risos> falar um pouquinho do sistema reprodutor?
0: Vamos né? Feminino, que é bem no dia Feminino, hoje, né? né? Vamos
1: falar da, da, das mulheres. Isso. Né? Mulheres são diferentes de
0: homens. Sim, você vê as questões hormonais, né? né? Já Tem características muito próprias dela. são natureza fe, é feminina. A afetividade da mulher, por exemplo, Samira, se a mulher, ela estanca o seu envolvimento. Se ela fala assim, não quero saber de um filho, não quero saber o que aconteceu com ele, nem me fala o que eu vi na escola, ela fica doente. Se o pai fizer a mesma coisa, ah, não me vem com as, suas, com as suas histórias, ele fica ótimo porque de repente se a mulher estanca a interação ela sofre, porque a natureza feminina é integradora e vou dizer uma coisa a você Samir e as mulheres que estão nos acompanhando a, o grande desafio da mulher é descobrir a tênue linha entre se envolver e se meter ela precisa se envolver o que, que o professor te falou o que, que o, seu, o seu amiguinho fez, ela se envolve mas ela facilmente passa para outra linha do se meter. Eu vou lá tirar satisfação, eu quero ver ela falar comigo, vou pegar aquele amiguinho, vou falar com a mãe dele, Ponto. já se meteu. É verdade. Mas se envolver a natureza feminina, se meter já é um excesso, não faz parte do envolvimento, aí cabe a ele. Ela pode instrumentalizar, procura a diretora, chama, chama a professora, mas ela não se mete num sentido direto. Então a tênue linha, que é o grande desafio feminino, é se envolver e não se meter. Ai, ah, eu me envolvo com o meu amor, está passando dificuldade. Como é que eu posso ajudar? Não se meta. Se envolva, poxa, a é tua dificuldade, eu entendo. Posso te dar um, um, uma, uma palavra amiga, um momento de carinho para você ser mais forte? Estou nessa com você. Agora não vou fazer o que cabe a você.
1: Não deve, né? Nem deve.
0: Até para não entrar num conflito da sua natureza e feminina. E muita
1: mulher acaba fazendo isso.
0: Por isso que o exagero do se meter, que é, perdeu perder a tênue linha. Você viu a rede social? Não hum, vou Deixa, pedir a Giovana não tem que, né, diminua. Você já postou por exemplo?
1: Giovana na rede social?
0: <risos> tá vendo a postagem é assim? <risos> Aqui é rápido. É... Mulheres, né? Mulheres, coloque tá vendo? mulheres
1: para trabalhar com você que claro, a coisa é assim. Sem
0: dúvida, a coisa tem esse envolvimento, né? tem essa coisa e elas vão logo caminhando.
1: Quais os maiores problemas que as mulheres enfrentam uh, em relação ao aparelho reprodutor?
0: Olha, nódulo mamário e cistos de ovário, creio ser assim, a, as doenças mais frequentes.
1: As jovenzinhas têm muito micropolicísticos, né? Isso mesmo,
0: exatamente, que eu acho que representa 75% das causas da infertilidade feminina.
1: Verdade. É, na
0: fase dos 20 aos 30 anos, praticamente. Eu é um tive mais elevado.
1: bem na adolescência
0: mesmo. É, ovário é policístico é, representa porque a ovulação é, é como se formasse um cisto, porque é, a, a maturidade de um óvulo ele vai formando uma, uma bolsa para amadurecer até que rompe o folículo e o óvulo maduro já é liberado para a tuba uterina. E se não, não ocorre a ovulação, ele, ele acaba cristalizando, então ficam micros, né, são micros cristalizações que o corpo poderia aderir, poderia é, eliminar, dissolver. dissolver, mas fica ali atrapalhando a ovulação, interferindo nas paredes ovarianas. E o que representa? Samira, antes de falar da metafísica da doença, muito importante. O, o ovário, metafisicamente é a capacidade criativa da mulher hum. de responder com criatividade ao que se passa ao redor quando ela se vê numa sinuca de bico ela logo é criativa, já sei, vou ligar para não sei quem vou fazer tal coisa, vou, pro, vou proceder assim esse é o potencial criativo diante de uma diversidade eu vou especular uma possibilidade de sanar isso é talento da mulher associado ao ovário quando existe um cisto, eu bloqueio por que, que eu vou dar ideia se vou me execrar também não vou ajudar a dar alternativa, porque se não der certo, vão me pegar para Cristo. Nesse momento, eu bloqueio o meu potencial criativo e acabo criando uma capa de retenção que vai machucar o ovário, criando essas, esses cistos ovarianos. Está claro até aqui? Outra questão que eu falei, que é mamária. Eu falo praticamente da afetividade feminina, da ternura, isso é muito mamário. Aliás, o, o símbolo mais associado à feminilidade são as mamas. Assim como o homem é fálico, é mêmbrico, a mulher é mama, que é, 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 é realmente a identidade feminina uhum. que representa no seu emocional. Então, essa natureza mais de estender o afeto, de dedicar o carinho, de mobilizar o que sente. Quando há um nódulo mamário, é porque ela tem bloqueios nessa manifestação do sentimento, nessa natureza feminina então bloqueou a natureza feminina criou cistos ovarianos desculpa, é, perdão, nódulos mamários isso, perfeito então os nódulos mamários não
1: necessariamente o câncer de mama São nódulos. são
0: nódulos uhum. ele torna-se cancerígeno quando ela mudou muito essa concepção afetiva olha, é assim uma barreira amorosa se você ultrapassa você vai descobrir a pessoa legal que ela é carinhosa que tem dentro dela quando é uma barreira quase intransponível, que assim, matou, perdeu, se distanciou muito do potencial amoroso, terno, afetuoso, seria mamário. Aliás, é, 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 é mamário. maligno, né? Maligno. maligno. Um, tumor, um tumor é, é benigno quando os, as barreiras impedem dela ser de pronto, de, de se jogar de pronto. Torna-se maligno quando ela matou a, a ela, ela matou, ela, ela reprimiu tanto Que ela deixou de se doar Não faço por amor, faço por obrigação
1: Mulheres Olhem-se
0: claro Amem e
1: olhem o que está acontecendo Ao redor, mas olhem com amor né
0: Com afetuosidade com Quebre esse bloqueio Exatamente, porque dissolver esse bloqueio é, Se alguém não fez jus Perdeu por não merecer Este momento vale a pena Para eu viver ele Dando o meu melhor e me jogando se joga a mulher.
1: É, e é uma coisa que é, os nossos atos, né, a forma como a gente lida com as coisas do dia a dia, lida com os relacionamentos, que vai evitar isso. Né?
0: Exatamente, que vão criar marcas que abalam as emoções e somatizam no corpo, segundo a metafísica da saúde.
1: É incrível isso, né? E, e os problemas uterinos?
0: A, o útero rep representa a natureza de ser o jeito dessa mulher. Que mulher é você? Essa natureza uterina, ela está correlacionada, sempre eu digo metafisicamente, tá? que esse é o estudo da metafísica, ao útero. É como se assim, nós nascemos habitando um útero, que tomamos empréstimo nos é cedido, nossa primeira casa existencial é a uterina. Depois, a mulher tem o útero que representa a casa dela mesma, que ela te cede numa gestação, para que seja a casa de um ser... mas é a referência desse ser... que mulher é essa... brincalhona, descontraída... É solta, arrojada... ou simplesmente observadora... porque não tem que ser arrojada... observadora... mas é introspectiva... que mulher você era... quando seu útero é machucado... com algumas alterações... fibroma, mioma... a pergunta é... que mulher você era que deixou de ser... Que mulher você, quando era menina, jovial, muito, uh, e você depois, as burdoadas da vida, reprimiu aquela mulher e se tornou outra mulher? Essa pergunta ela é fundamental para achar o eixo natural da mulher que apresenta uma somatização uterina. Quando moleca, por exemplo, ela era muito ela, tirada com os meninos, depois se tornou menina, viu que levou umas burdoadas teve aquela seleção toda, ela reprimiu. Então ela se tornou outra pessoa. Ela perdeu aquela essência natural dela. Então volte a ser uma mulher bem posicionada. Escuta aqui, se vocês não fazem, faço eu. Faço eu. Que história é essa? Então se posiciona daquele jeito. Se ela era uma menina observadora, quietinha, é, mimosa, e de repente ela fala: ah, se eu não falar nada, eu fico para trás, ela se tornou a grilo-falante, né? toda expressiva, ela mudou a natureza dela. Então essa mudança de natureza ela vai afetar metafisicamente o útero da mulher e a próstata ao homem.
1: Hum, e num determinado momento da vida pode surgir um... a
0: manifestação
1: pode ser um mioma Exatamente. pode ser um fibroma
0: olha um exemplo, eu sempre fui assim tagarelo nas, nas minhas primeiras séries de colégio, eu vivia lá na sala da, dos professores na diretoria, mas não porque era traquina era, era expressivo, então era tão comunicativo que a pessoa ia falar, ah, vai lá pegar o, o giz no quadro tá. lá, vai pegar uma água pra mim, era todo serelepe aí eu fiquei gago, tive um, um trauma e comecei a gaguejar Aí, como o Gaguinho, hum, 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 imagina, ah. nem o presente saía, porque imagina eu falar presente gaguejando, ppp, ppp, não, não sei. Aí, eu emudeci. Só que essa natureza minha comunicativa, expressiva, quando eu superei a gagueira, que foi dos 14 aos 18, eu voltei a me comunicar, eu voltei a expressar. E olha que entrevista eu tô fazendo, só eu tô falando, às vezes eu me sinto um grilo falando. Mas entrevista é isso, cara. Ai... <risos> Olha, então essa comunicação, se eu continuasse reprimindo minha natureza comunicativa, eu teria à frente um problema prostático. Mas eu retomei a natureza, superando as dificuldades, voltei a ser expressivo. Então a
1: questão é se analisar o que eu fazia, como eu era hum, e como eu estou agindo agora. Exatamente. Eu estou fora da minha natureza?
0: Exatamente.
1: Olha para trás.
0: Isso, para comparar. Porque é claro... Ah, eu ficava brigando, jogando na terra. Agora não, eu vou para uma academia, eu sou mais cinestésico São diferentes Claro, a gente amadurece a, a natureza expressiva. Ah. Então, por exemplo, eu tenho mais tendência para uma academia ou para natação, não para yoga. Ou eu tenho mais uma tendência do yoga e não para é, mu musculação. Essa tendência são as características naturais. Quando você resgata isso... Respeita isso. Claro que eu gosto de yoga, mas faço também uma musculação, porque preciso. Mas eu aceito que a minha natureza é observadora. Não tenho conflito com isso. Mas se eu fizer disso um conflito, metafisicamente, eu vou machucar o útero. Uau! Tá vendo, meninas? Se olhem como vocês são e aceitem e se imponderem desse jeito...
1: É só a gente ver a, a lista, né, é, olha pelo Pérola Baiton, por exemplo, quanto de mulheres que passam lá por atendimento e grande parte por é, problemas de mioma, de cistos, disfunções hormonais
0: e olha, estou trabalhando num texto, num artigo sobre o câncer na visão uhum. metafísica que deve estar publicado no meu site, nas redes sociais na próxima semana, mas eu já, é, eu já fechei ele estou só alinhando o final porque o câncer ele tem muito isso as células, elas se multiplicam é, ativando certos genes que não seriam ativos normalmente então essa ativação de genes que não seriam é, ativados na regeneração celular, formam os oncogenes. Então, vê o que eu estou falando, o potencial da mulher é esse. Se por alguma situação a mulher ativa outra condição dela, e não essa natural dela, é como se as células então lessem isso na mente e aprendessem o quê? A, a ativar pontos que não são naturais do DNA, dessa natureza toda celular. E aí você tem uma proliferação de células que ativaram genes que não eram para ser ativados, no crescimento desenfreado de uma formação tumoral.
1: A negatividade faz isso, né?
0: A negatividade, a mágoa, o ressentimento, a não conexão com essas coisas.
1: Porque a gente renova as células de Sem dúvida, tempos em tempos. Isso.
0: Né? Isso. Diz
1: que a cada 10 anos nós somos outra pessoa. Outra,
0: tem células que se reproduzem diariamente, semanalmente. Sim,
1: outras levam algum um período maior.
0: É basicamente assim, na falência biológica as unhas ainda crescem. Ah, por exemplo, quando você vai fazer transplante de um órgão, tem órgãos que tem uma vida ainda para ser transplantado de 10 horas, 15 horas.
1: Dá para saber, ah, né?
0: Exatamente. Esse é o tempo de regeneração celular. Então, a cada momento estão regenerando as células dos seus tecidos. E por que você não regenera as células perfeitas, organizadas? Porque você não retomou aquela origem. Você não retomou aquela essência do seu ser. E aí você alterou o DNA que vai ativar processos que não deveriam ser ativados.
1: Amor nesse coração, gente.
0: Claro, e resgate Não o é sentimento. porque mulher
1: também é coração, né?
0: Sem dúvida, muito coração, muito afeto, muita ternura, né? Não é? Homem, claro
1: menopausa
0: uhum. então é né? você
1: fez aquele TCC né sim, você <risos> sobre, a TCC, sobre a menopausa então o período de menopausa né uhum. é, é, como que a mulher deve lidar com esse período pra, primeiro porque tem mudanças no corpo mesmo Sem dúvida. mas se a mulher ela já vem num tratamento e numa consciência... Uma
0: consciência, num comportamento, essa é bem área Né? Exatamente. Ela
1: passa por essa
0: fase numa boa... Quase assintomático, ou com mínimo de sintomas de observação. É assim, Samira, é, eu fiz um curso menopausa sem crise, baseado em tudo isso. Uma universidade americana levantou 23 sintomas do climatério. Climatério ocorre, é a transição entre a redução da função ovariana para a, a, a suspensão definitiva que menopausou. Uhum. Nisso, se tem um período de 10 anos, 6 anos, que é o período de climatério. Tanto que a mulher fica 2 anos sem menstruar, menstrua depois de 2 ou 3 anos, porque ela está no climatério. Ainda não houve a suspensão funcional definitiva. Uhum. E nesse período de climatério é quando começa a ocorrer é, os sintomas. E os sintomas são muito interessantes, porque existe um hormônio na hipófise que chama-se folículo estimulante. Ele estimula a ação folicular a produzir os, os hormônios femininos, estrogênio e tudo mais. Então, quando há uma baixa desse hormônio, o folículo estimulante ativa. Só que não tem um efeito feedback do, dos hormônios. Ele não recebe um sangue da, que, que tenha na corrente sanguínea o hormônio do, do ovário. E ele pulsa mais e ele estimula mais, como se ele gritasse: ovário, eu vou, é, 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 produz hormônio. Só que além de ser folículo estimulante, esse hormônio, ele, aquece, ele é responsável pelo aumento da temperatura corporal. Hum. Então, a alta desse hormônio seria, vou fazer uma aspas, um grito hormonal para que o ovário volte a, a, a produzir hormônio. Só que ele não vai voltar. Ele
1: está ali, ativo, né? Ex Como quem diz, per... olha, vamos trabalhar. Vamos, lá, vamos
0: trabalhar. Ah. Cadê o teu hormônio? Cadê o teu expediente? Só que isso acontece uma, uma outra coisa. O córtex da suprarenal produz hormônios equivalentes. Mas esse, o córtex suprarenal só é ativado a produzir os hormônios equivalentes se houver um, uma demanda, uma solicitação grande sem resposta do ovário. Entendi. Então, os fogachos, que são esses sintomas, é na verdade um grito hormonal para que haja um, um rearranjo corporal. Só que isso, metafisicamente, é assim... Aquela condição mais voraz, mais aquecida, realizadora, executora, como é que está na trajetória dessa mulher? Ela entra na menopausa como uma pessoa presente, com seu magnetismo pessoal, com seu calor humano, os fogáceos vão ser quase imperceptíveis. Ou ela entra realmente baixando a sua bola, segurando seu facho, se colocando para trás, retraindo na sua vivacidade. Se ela entrar assim na menopausa, os fogaços vão se torná quase disfuncional. Serão vários durante a noite, quase que dezenas ou centenas durante o dia. E aí precisa dar reposição para reequilibrar. Sim. Mas cada, cada sintoma da menopausa, Samira, representa um tipo de característica que a pessoa... É, ao longo de sua vida, não manifestou.
1: Entendi. E aí,
0: na menopausa, que é, seria essa maturidade biológica, isso vem à tona. Uau! Com sintomas E dá para passar pela
1: menopausa tranquilamente. Sem crise.
0: Como tem mulher que fala, me sinto até culpada, porque eu vi todas as minhas amigas e tias sofrendo, eu não senti nada. Porque ela tava com... Isso, o equilíbrio Exatamente, eu encontrei na minha pesquisa Porque hum. quando eu fiz o TCC, fiz várias pesquisas e, e é curioso que tinha uma mulher Que ela falava assim a, a, a colocação dela era Eu passei pela menopausa até com culpa Porque eu não sentia nada enquanto as minhas amigas sofriam Tá bom, como é que foram os seus relacionamentos As mudanças na sua vida eu falei, Olha, eu tive dois relacionamentos Tive dois casamentos E você sabe que eu durmo com os dois homens na mesma casa Eu falei, como assim, que casamento é esse Como é que você fez a transição <risos> Aí eu fui entender ela fez a transição tão bem Que o ex-marido, pai do filho Quando vinha visitar o filho e não podia ir embora Ficava lá teu filho. E ela deu tanta segurança Para o marido dela atual Que não gerava nenhuma insegurança Nenhum conflito Então ela fez uma transição de relacionamento Muito bem resolvida E agora numa transição biológica Da menopausa, ela está muito bem resolvida Ela
1: seguiu o mesmo esquema
0: Exatamente, então mulheres Como a tua vida andou, como você se renovou como você se fez em cada movimento por onde você passou. Mudou, transformou, desprendeu, se renovou, tua menopausa vai ser tranquila. Ou então está parada lá atrás, nem saiu de casa ainda, porque está indignada com o jeito que a irmã tratava, que a primeira amiga foi, que o primeiro namorado procedeu. Hum, estou vendo um problema lá na menopausa da somatização desses processos que não foram reformulados
1: e às vezes se preocupa até com o relacionamento dos outros dos, né? outros, dos outros familiares
0: exatamente. e não dos seus, por quê? porque o seu está parado está emperrado, então ela não desenvolveu sua trajetória afetiva
1: que incrível isso, Viu, bem. né? E do e, e por exemplo durante todo esse processo, né? Por exemplo, fluxo menstrual, uhum. quando ele aumenta muito ou quando uhum. ele reduz muito, quando ele falha, isso. o corpo ele está avisando alguma coisa ou simplesmente é da natureza da mulher?
0: É, na verdade é da experiência da mulher metafisicamente falando, tá? Todo meu estudo ele é calcado nisso. Uhum. Menstruação metafisicamente, essa mira é, representa é, mudanças. Então, como a mulher lidou com a mudança? Tanto que nós chegamos na menopausa, que é a mudança maior, que é a maturidade biológica. Algumas nem querem
1: chegar Exato. e outras querem passar por ele
0: Exatamente. não vê a hora. É, e, e, e isso tudo é como a pessoa lida com as transições de vida. Uhum. Então, a menstruação, ela vai marcando como você muda. Você muda de departamento, você muda de amizade, você muda de empresa, de casa. Uh, como você atua nas mudanças? Você fica muito apegado, você volta atrás, sai do departamento, e aí, como é que estão fazendo sem eu lá? Como é que está dando certo? Como é que tá... Esse... Peraí, você está parada ainda no departamento? Você não saiu de lá? Você não renovou? A menstruação virá com, com cólica. Cólica é resistência às mudanças. É não proceder de uma maneira pontual. Acabou? Acabou. Chegou? Chegou. Deu? Deu. É, tanto que a mulher, em todos os ciclos, ela, ela lida com a mudança, porque biologicamente, Samir, você sente mais que eu que a é mulher, o corpo faz uma aposta numa fertilidade e aposta numa fecundação. E essa aposta é em vão, felizmente, não ficou grávida, né? Só que isso é uma frustração do, do corpo, porque retorna toda a estaca zero. O útero, ele revestiu com uma parede... É, é, preparada para receber um suposto óvulo fecundado, para que o zigoto desenvolva ali e se torne um feto que é o processo do desenvolvimento então o endométrio revestiu para dar esse suporte numa suposta gestação não houve, o endométrio é varrido, um novo ciclo começa, essa célula é eliminada então são aquelas apostas que re, uh, uh, acabam e retomamos de novo a mulher sente isso em todos os ciclos o homem não eu costumo dizer o homem não menstrua, porque ele não muda. Ele não, ele não aprende a mudar. O homem sai de um setor, deixa as, as gavetas tudo com as tralhas dele. Você tem que colocar uma lei na empresa. Mudou de setores, vazia a gaveta. Olha que coisa, óbvio. Onde você se viu, claro? Você como mulher deve estar pensando, hello? Uh, eu não, ele não, não menstrua. <risos> Entendi. Então, a mulher exercita a arte de transição. E quando ela não é boa para fazer as transições a menstruação vai sinalizar é como você perguntou uh, o ciclo é mais curto, ela é pontual e muito breve no, na mudança o ciclo é mais longo, ela estende esse, esse processo da mudança vamos esperar até segunda-feira vamos esperar o andor da carruagem esperemos mais um momento essa, tens, essa tendência a ser mais uh, de postergar as mudanças aí você vai tendo essa característica mulheres Mulheres tem
1: atenção em si. E
0: porque eu que... às vezes
1: acho que é tão natural, né? Exatamente.
0: E eu que nem menstruo, até observei muito. Eu que nem menstruo. Às tá? <risos> vezes eu sinto. Preciso. Eu que não menstruo a intensidade do fluxo menstrual. Sim. É o quão intensa a mulher é nas mudanças. É aquela natureza da mulher ser bate-pronto. Acabou? Acabou. Você vai sair de casa? Você vai mudar. Você vai levar todas as suas coisas, vai mudar o endereço e a gente já vai pro o cartório para separar. Isso é a intensidade do fluxo menstrual. É, quando a menstruação ela é assim, leve, suave, entra naquela coisa, é, é, quase que será um corrimento uma menstruação. É aquela, é, é aquela mudança feita assim de uma maneira suave, talvez, com uma ameaça. Um se continuar assim, nós vamos parar, nós vamos separar. Tá. Então é aquela forma mais... Zen mais leve.
1: E a coisa pode mudar de mês a mês. Acabou.
0: Acabou, tá vendo? Olha que lá, delícia. Boca, tá <risos>
1: 25 minutos. Já oh, deu. Tudo usar. isso que a gente conversou, gente, também você pode achar com bastante detalhe nos livros Metafísica da Saúde. O, o aparelho reprodutor, o sistema reprodutor, tudo relacionado ao aparelho reprodutor, tanto de mulheres quanto de homens, está no volume 2. Exato. Tá, e o endócrino tá no volume 3, mas tem também o respiratório digestivo no volume 1, o sistema nervoso no 4, o 5 é o quê?
0: O 5 é o articular ósseo, o articular muscular, artic, desculpa, articular e ócio.
1: Tá, você precisa me trazer esse que eu Preciso... não tenho aqui. Ah, e tem o cromoterapia aqui. Uma <risos> mensagem rapidinho que já dando.
0: Seja quem você for, vale a pena manter isso em todos os momentos da sua vida.
1: Obrigada, Val Capelli. Beijo, Sempre um prazer te receber Na aqui, viu? Forma. Sempre gostoso. Foi ótimo, hein? Adorei. Mulheres, parabéns. Olha que entrevista legal que a gente fez pensando em nós, mulheres.
0: Em vocês. Obrigada, viu? Obrigado. Tchau.
1: mais. E Mundial e Você vai ficando por aqui. Você ouve o Val Capelli toda quinta-feira às 18h30. 8h30. E o Mundial <risos> e Você, sábado das 7 às 8 da manhã, sexta-feira às 14h, ao vivo, sempre aqui na Vibe Mundial. Um grande beijo, tenham um ótimo final de semana. Mulheres, aproveitem esse dia, é domingo. Exato. Vai curtir. É seu dia. <risos> é seu dia. Esquece a luta das mulheres lá em dois, em 1911, 11, né? É, que Vamos lá. Isso. Um grande beijo a todos, um ótimo final de semana né? e até segunda-feira com o Jornal da Boa Notícia. Até lá. Você acaba
0: de ouvir Programa Mundial e você. Apresentação de Samira Shaini.